0: Esse podcast é apoiado pela SPFC Estatística, uma das maiores páginas de análise esportivas do nosso tricolor do Morumbi. Você encontra eles no Twitter e no Instagram pelo arroba SPFC Estatística Sem acento. Para você que gosta de analisar o desempenho do nosso tricolor, lá é o lugar certo. São Paulo, três vezes campeão do mundo!
1: Barba do Profeta! A
2: trave voltou, o melhor na
0: tocada, pro gol! Olá, os Tricolores, bem-vindos a mais um episódio aí do Anota Tricolor, episódio de hoje de número 61, né? o nosso retorno aqui às plataformas de streaming de podcast para fazer um episódio aí especial que teve diversas tonalidades, né? a gente começou para ser uma análise das transferências do São Paulo, da janela de transferências aí começou a ter toda essa polêmica envolvendo o Daniel Alves, envolvendo é, também um tempo atrás a não adaptação do Orejuela, a questão do, do intensivão do Benítez para poder recuperar o físico e poder ser comprado efetivamente pelo São Paulo então a gente decidiu fazer um apunhado dessas informações, fazer uma análise geral entradas e saídas no São Paulo perspectivas, né Aproveitar aí que o São Paulo teve essa pausa gigantesca para respeito de, dos jogos, né quase duas semanas se não me engano. E para a gente fazer justamente essa análise antes do retorno aí no domingo contra o Fluminense. Lembrando que o episódio desse jogo sai no dia seguinte, na segunda-feira. Então eu tô aqui hoje como de costume com o Matheus. E a gente também está aqui com a participação especial do nosso analista tricolor, o Breno. Eu vou começar com você, Breno, eu queria que você falasse aí nessa mesa redonda nossa um pouquinho a respeito da janela de transferência do São Paulo, né? de de forma cru, assim, né? para dar início mesmo, qual que foi sua avaliação a respeito dessa janela de transferência do São Paulo?
1: Bom, a janela do São Paulo foi bem bem interessante porque ele, após muito tempo, conseguiu fazer uma prática, uma filosofia, né? um perfil de contratação, São Paulo conseguiu identificar bem, né, algumas carências que tinha no elenco desde o ano passado, por exemplo, o meia que não tinha, né? Só tinha o Gabriel Sário e Igor Gomes. Contratou o Benítez, né, que é várias que o São Paulo precisava de um volante para substituir o Luan e o Lisieiro. contratou o Calé, né, que precisava de um centroavante. O problema das contratações não foi nem o elas em si, nem o desempenho. Foram o timing delas, né? No início do ano o São Paulo foi bem, na minha visão, conseguiu suprir bem as carências, conseguiu identificar, né, o que precisava conseguiu contratar mais importante ainda, né, dentro do orçamento que o São Paulo está com dificuldade financeira e enorme, precisa se virar, precisa ter criatividade para conseguir contratar e o São Paulo conseguiu fazer isso no, nos modelos, né, contratando por empréstimo, é passe fixado, jogador livre, né, nesse modelo como Miranda, o Eder, por exemplo. E o problema maior foi o timing delas, né, foi o São Paulo precisava ir urgentemente de um centroavante é, contra o Palmeiras e o São Paulo pecou muito nesse sentido de mover, foi o maior a coisa que mais abaixa a nota né, da, dessa janela de São Paulo, para mim, foi o timing das contratações. Poderia ter contratado algumas outras opções que estavam disponíveis, por exemplo, o Álvares Martinez que todo mundo estava pedindo no início do ano, que estava com um o contrato acabando com o Penharol e agora o cara está destruindo a seleção uruguaia, perdeu... Foram essas oportunidades e a falta do timing, né? principalmente isso que prejudicou o São Paulo nessa janela. Mas, em geral, a janela de São Paulo foi muito positiva, ao meu ver. São Paulo melhorou muito o elenco, melhorou os 11 titulares, melhorou... As opções do banco, principalmente. E pensando em saída, o São Paulo também é, conseguiu fazer boas saídas. O São Paulo conseguiu, principalmente, fazer outra coisa que precisava também. No sentido financeiro, o São Paulo liberou jogadores que não rendiam mais, jogadores que estavam ocupando espaço da base, jogadores que não serviam mais ao elenco principal e conseguiu fazer uma boa economia de salário, principalmente com o Daniel Alves, né, nesse, nesse caso. E é isso. Eu acho que o São Paulo fez uma janela nota 8 e perco muito no timing.
0: Antes de passar pro Matheus Matheus, eu vou deixar aí pra você pra você liberar o seu ódio, já que ele jogou na pauta já, né, nessa liberação do Daniel Alves, que assim além de avaliar essa questão que você vai avaliar, vai dar o mesmo feedback que o, que o Breno passou, a gente, a gente não vai deixar de pagar, né a gente só não vai pagar da mesma forma, tem que ver como que vai ser esse molde aí de, 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 é, de dessa rescisão, né aí já, já aproveitando pra gente poder depois transicionar para falar dele, dessa fera o... hoje saiu a notícia né, mais cedo que a forma como o São Paulo comunicou desagradou o Daniel Alves que, é, que o Daniel Alves ele ficou sentido pela forma como, como, como né, o São Paulo se pronunciou a respeito dele porque segundo ele poderia ter uma já estava em percurso uma rescisão amigável de contrato então ele ficou sentido pela forma como houve o pronunciamento e aí eu já deixo para você aí toda a sua liberdade, né? você que é um cara que a gente sabe que é muito calmo com relação a esse tipo de assunto, já deixo aí para você toda a nossa solidariedade para falar a respeito do tema de Daniel Osso para gente poder debater mais a fundo sobre ele depois. Olha,
2: assim, é o pior negócio da história de São Paulo. Tem que para quase ao, ao outro que ele disse, o nosso grande camisa lá Papo. Os dois piores negócios da história do, do São Paulo, disparadamente. Acho que nem, nem o Canhete e o Pabon foram tão, tão horríveis. E, e, cara, assim, o Daniel Alves não deu retorno no marketing, ele não deu retorno financeiro, financeiro no sentido de, de marketing e, e conquista, que o Paulista, 4 milhões e meio, não paga nem, nem nem um semestre de salário do Dream. Então assim, a gente já começa por aí. Não rendeu retorno técnico, porque se ele jogou um ou dois jogos em. Salve seus trigulhões, bem-vindos para mais mais um episódio. Venelves Barcelona. né, Tamo de volta. Paris Saint Germain. Foi o penúltimo clube dele.
0: Dois de streaming de podcast. A gente tá aí um pouco ah, pausado. Cara, assim, é, não tem por por nada São Paulo tinha, de bom. Literalmente nada. Ele tinha tudo pra ser. Um tá no novo YouTube. ídolo. Então, o cara, cara consegue, que a gente, a gente ia
2: falar por ano Nossa, quando o Daniel Alves chegou no bom, São Paulo muito foi, muito foi uma maravilha. Bom, foi o, o céu ficou
0: azul, não, não tá foi tudo pra, lindo. Dá para mostrar a
2: imagem? Sim, então, ele enganou todo mundo, cara. Pô, um discurso falso, assim. O Daniel Alves parece um político, cara. Que mente pra gente e. E ainda rouba o dinheiro do, da, das pessoas. Não que ele seja roubando, né? Claro, tá recebendo o que é dele por direito. Mas, mas assim, nesse sentido de, de comer o nosso dinheiro... São é anos, de Acho pra... que São Paulo, o São ah, Paulo, Fácil e etc. Erraram profundamente né? em trazer o Daniel Alves. Na, na época parecia algo assim maravilhoso. Acho que até o maior erro não foi nem trazer o Daniel Alves, O maior erro foi trazer o, ele com o amigo dele espanhol lá. O grande Juan Franco. Porque tem, tem dois laterais. Velhos. Velhos. Não é nem novo. É Cara pra caralho que recebe acima de, de 500 mil Então, assim, absurdo, né? Mas como a gente não pode esperar nada acima de, de Alexandre de Pátano. Tem muita gente que bota no cu do Raí ainda, né? Mas o Alexandre Passaro acho que seria o principal malfeitor da, da história. E, assim, não tem, não tem muita coisa que falar, sabe? A gente só tem, eu pelo menos, eu só tenho, só tenho raiva. Porque você, você esperava que pelo menos ele viesse para ser lateral, né? Pelo menos, podia jogar mal? Podia. Podia jogar mal, não tem um problema dele jogar mal e tá? tal. Pode jogar um jogo ou outro mal, mas joga na, joga na tua posição, Daniel. Joga na onde você sabe jogar, onde você aprendeu a jogar. Onde você foi, Daniel. Não na, jogando pelo meio. E assim, até agora agora até faria sentido que ele já tá mais velho, já tá com, com menos ritmo do que chegou. Mas, pô, na chegada, vamos fazer bonito, vamos fazer como ele como ele se engrandeceu no futebol. E assim, eu acho que além da passagem do Daniel Alves ser muito ruim... Ah, acho que até uma parte de torcedor colaborou um pouco nessa, nesse negócio, porque poxa, a gente esperou que ele fosse um protagonista, ele não é um protagonista, ele é um, um quadrilhante. Ele é um ótimo quadruante. Quadruante de, de é também, né?
0: Exatamente, é uma outra coisa que colaborou. de
2: luxo, mas assim, foi foi luxo demais para pouco brilhantismo. Exatamente. Acho que a gente pode definir assim a passagem do Daniel.
0: Eu acho que tem uma situação também que eu tava até vendo uns caras falando a respeito da, da, ida de, da possível ida dele pro Flamengo, né, que casaria perfeitamente, porque assim, o Daniel Alves não chegaria no Flamengo para ser um, um, né? um ator principal ali, né, Para ser a peça principal do, 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 do Flamengo. Seria um coadjuvante, seria um excelente coadjuvante, que é o que ele sabe ser, ele sabe ser um excelente coadjuvante, né, ele sabe pegar aí esses times monstruosos, ganhar título e falar que é o cara mais vitorioso da história do futebol, né? E pega lá um Barcelona com o Iniesta, com o Messi, com todo mundo voando, e aí tem o um Daniel Alves, e aí quando você para para fala, caramba, tinha um Daniel Alves, né? o Daniel Alves estava ali é, jogando a bola na cabeça do Messi certinho, e assim, uma outra situação, né? Até para passar um feedback, para passar um feedback, não, para passar um lembrete, aí puxar toda a história do Daniel Alves. Ontem eu vi um uma, uma, um fio, né? No, no Twitter, eu não lembro o nome, acho que o nome dela é Vitória, Vitória, não lembro. Mas ela fez uma análise de, desde o começo Dessa de, de, A parte embrionária ainda Dessa rixinha do Daniel Alves polê, é, fa, Soltando ali as merdas dele né? Aleatórias ali na, No túnel no, no, Nas entrevistas Eu lembro que na época Quando começou também A galera reclamava muito Que ele não dava cara para falar na imprensa Vocês lembram disso? Falava que o Daniel sim, Alves sim. era um cara que não saía pra falar na imprensa E aí ela fez uma análise, eu eu vi ali o momento, às vezes a gente não reparava na hora, eu pelo menos não tinha reparado, mas como a diretoria agiu, não como a diretoria agiu, é óbvio, mas como ele foi afastado desse cargo justamente pela forma como ele estava falando, né? O Daniel Alves num jogo contra o CSA, que o São Paulo empata em casa 1 a 1 ele vai lá no túnel, na passagem, para para falar com os repórteres e fala que ele gostaria de jogar no meio campo, né? Que ele não gostaria de exercer a função dele como lateral Porque ele conseguiria ajudar mais o time no meio campo Aí logo, dois jogos depois, se não me engano, um jogo depois ele, Novamente o São Paulo acho que empata ou perde, alguma coisa assim E o Daniel vai no túnel de novo e fala que no São Paulo tinha muita rixa política Tinha muita, muitos partidos querendo tomar o controle do São Paulo Ele fala que é, todo mundo chega pra, não ele não fala aliciar mas ele fala que o muita gente chega para tipo subornar para tentar conquistar o poder dentro do São Paulo que as pessoas precisavam centralizar os objetivos para o São Paulo poder ganhar as coisas e depois dessa entrevista a diretoria afasta ele das, das da, dos, dos microfones né e aí, quando ele retorna ele retorna numa entrevista à parte numa entrevista amanhã à tarde eu não lembro qual é o contexto daquela entrevista mas ele retorna falando que o único time que ele jogaria no Brasil era o São Paulo porque o outro time que ele jogaria que era o Bahia é, a torcida já tinha rechaçado ele porque ele tinha, ia jogar só dois meses e não sei que e aí o único time do, do, do Brasil que ele tinha condição de jogar que ele estava realizando sonhos de fãs para dar aqueles panos quentes né depois das duas declarações e dali por diante tudo que a gente conhece né a história do Batuque a história do da, do, da, da do, das Olimpíadas do pós Olimpíada do durante as Olimpíadas tudo todas todo esse contexto que a gente conhece né a história até ali a gente conhece teve a grande questão do Fernando Diniz dele ser um dos grandes adeptos aí ele dá aquela entrevista depois falando que o Diniz era um ótimo formador de pessoas, maridos amantes, né, ele fala aquela situação que o Diniz é quase que um pai, né então agora, Breno, eu queria saber de você né? esse extrato de, de que a gente está falando de Daniel Alves esse extrato de Daniel Alves no São Paulo todo esse percurso dele inicialmente né? sabendo de tudo que aconteceu da forma como ele foi recebido Como que você vê toda essa polêmica envolvendo
1: a saída de Daniel Alves do São Paulo? Cara, eu acho que desde o início foi uma contratação que... Desde desde, a negociação não funcionou. Tipo, lembra que teve toda aquela história porque o São Paulo tem investidor por trás que vai conseguir bancar, não sei o quê, porque a maior preocupação na época era financeira, né? Que o São Paulo já estava em crise e não tinha dinheiro para arcar. Porque, lógico, o cara ganhava salário estratosférico na Europa, né? E... Desde o início já dava para ver que não ia dar certo por conta disso. Você já vê que quando coloca essa história de investidor na parada, você sabe que não rola. Enfim, mas na parte do campo, falando do campo, acho que o Daniel Alves até que foi bem, né? não, não entregou o que muita gente o que a, o pessoal esperava, né? Lógico, porque ele já chegou, ele nem era mais lateral, né? Quando ele chegou no São Paulo, ele jogou na Copa América, claro, mas a Copa América é um nível um pouco abaixo e tal. Mas acho que sim, ele poderia ter jogado mais como lateral. Um pouco como o ala também, acho que essas declarações que ele dava ajudava muito a prejudicar ele mesmo, ele se queimava sozinho na maioria das vezes. E as últimas semanas foram muito, muito, muito pobres tipo, da parte dele, né? Muito mal, foi muito mal das declarações. E, cara, eu acho que uma coisa que eu percebi, lógico, a diretoria tem muita culpa nisso, a diretoria passada não devia ter feito, não devia ter é, oferecido o que não podia pagar, lógico, isso é amadorismo puro. A diretoria atual também tem culpa, porque eles também prometeram uma coisa pra ele, não cumpriram, etc, enfim. É um lado que ninguém tá certo, saca? Tipo, todo mundo tá errado na história, cada um tem seus erros. E o Daniel Alves, em especial, ele se prejudica mais por causa das palavras dele, né? Porque ele deu toda essa declaração que ele é São Paulino, que ele não sei o quê, que ele recusou a Europa, porque ele não tá ligado pra dinheiro, e agora ele sai justamente por causa do dinheiro, entendeu? Então... A minha impressão, né, uma coisa mais bem, bem pessoal mesmo, eu acho um cara muito arrogante, pela entrevista dele, eu acho ele um cara muito arrogante, passa muito do ponto, ele sempre se vê acima de, do, do, do clube, do torcedor, do jogador, do dirigente, de todo mundo, eu acho isso muito zoado, ele sempre tá dando entrevista falando que ele é o melhor jogador da história, que ele é não sei o que, não sei o que, ele é muito arrogante, eu não gosto disso, mas é lógico, a opinião é opinião minha, né, pessoal. E uma coisa que eu também acho é que ele chegou aqui querendo ser o salvador também, né? Um cara muito acima, né? Por causa dessa visão megalomaníaca dele. Que ele queria ajudar o São Paulo em tudo. Ele queria contratar o técnico, ele queria dar entrevista, queria fazer não sei o que, queria não sei o que. Tipo, ele queria muito, muita liberdade, né? para guiar o clube, eu acho, nesse sentido. Por causa dessa visão meio arrogante e egoísta dele. E com a diretoria passada ele parecia ter. Saca, ele parecia ter certa liberdade Pra, pra fazer isso pra... Não gosto de usar o termo mandar Porque ele não mandei em nada, tá ligado? Mas ele tinha certa liberdade, entendeu? E com essa atual diretoria, acho que ele perdeu Bastante disso, a chegada do Murici, Desses caras, eu acho que ele perdeu certa liberdade E deu, esse, deu essa treta toda, tá ligado? Eu acho que foi... Mas dentro de campo eu sempre gostei dele O cara é muito craque, aqui no São Paulo Ele não fez tantas partidas boas quanto faz tipo, na seleção Mas ele ajudou muito em vários jogos E eu acho que ele rendia até mais como meia do que como lateral. Acho que as, part... as melhores partidas dele de São Paulo foram como... como no meio campo. Mas até porque como lateral, deu pra ver no jogo contra o palmeiras que ele tomou uma surra, né? Ele t... foi atropelado pelo Wesley, por todo mundo. Acho que já não tem mais físico. Igual o Fran também não tinha mais. Mas é isso. Acho que o principal é o financeiro, né? O... E, o... e as declarações dele. Mas é uma história que tem muita, muita coisa errada, saca? Então, tipo, não... não tem como dar certo quando já começa errado.
0: É, exatamente, eu acho que assim, o que você falou, né, tem uma parada que, que você disse que é engraçado como que vai contra, porque eu mesmo lembro das declarações que ele fazia dos momentos, né, porque teve momentos que ele dava declarações falando que ele não era o salvador da pátria, que ele não veio como salvador da pátria, mas as ações dele não condiziam com o que ele falava, né. Exatamente. Os repórteres perguntavam pra ele a respeito, né, de quando o Diniz foi contratado, de quando as paradas aconteciam, dele se escalando na meia, dele falando: Não, mas eu não vim pra ser salvador do São Paulo. Eu não vim pra ser o salvador do São Paulo, eu não vim pra salvar ninguém, eu vim pra ajudar o time a a guiar pro sucesso, pro caminho de não sei o que papapá. Só que aquilo que você falou, eu acho que principalmente o Crespo, acho que Crespo e esse compilado de caras, chegaram numa situação que ele tava muito cômodo porque ele tava com o Diniz, ele tava lá com o Leco, com o Pássaro, caras que assim preferiam até né, tirar do deles e colocar no Daniel Alves para o Daniel Alves comandar ali as paradas que ele quisesse e fazer o time tentar girar, entendeu? Mas passando um pouco dessa pausa, como você disse, tem muita coisa para falar a respeito de Daniel Alves, mas assim um, um momento que não a gente ficaria 40 minutos falando só do Daniel Alves, eu queria levantar um outro um outro ponto aqui que eu sei que o Matheus também adora, inclusive. Já vou começar falando o que eu li, né, o que a gente leu na verdade, né, no Twitter aí recentemente, quando a 10 ficou vaga. O Matheus já até sabe provavelmente quando eu vou falando. Quando a 10 ficou vaga, tem um senhor, <risos> tem um santíssimo senhor chamado Benites, né, o famoso Beyblade argentino, e teve gente que pediu a 10 pro Benites, né? E teve para falar como voto de confiança. É, eu, queria, eu queria saber o que, que você, qual é a opinião de vocês a respeito dessa contratação em específico o Benítez aí que tem todo esse problema físico né e falou aí em entrevistas que pela primeira vez ele está sendo atleta no São Paulo na carreira dele né, como um todo que ele parou essa né, não parou na verdade nessa folga para poder justamente ter físico para aguentar é, e ser contratado pelo São Paulo né, mostrar serviço e ser contratado Começar pelo Matheus, depois o, o, o Breno fala, qual é a sua opinião a respeito, da, da, as suas opiniões a respeito da contratação do Benítez?
2: Cara, é assim, ridículo, Rid, totalmente ridículo, 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 ridículo. Se ele, é, ele é atleta do quê? De pebolim pra ficar lesionado toda hora? Porra, tá de tese atleta da onde, cara? Onde que, que esse atleta, porra? Ele não consegue jogar um jogo inteiro, cara, pelo amor de Deus. Ele não consegue fazer duas, três partidas em alto nível. Fez no Paulista. Contra quem? Contra a Ferroviária. O Guarani. Porra, sacanagem. A, a, cara, atleta é da onde? A, como que como que as pessoas voltam a dar a camisa 10 pro Benítez, cara? Isso, isso é um latrocínio. É um crime absurdo. A, cara, a 10 já foi a 10 já foi do Raí, cara. Deixa que é dar a 10 pro, pro Benítez. Ah, mas a 10 também já foi do, do sei lá quem. Dane-se, mas não dá. O Benítez não dá. O ca- cara, o Benítez, assim... Eu... Cara, eu não faço um esporte há dois anos. Eu, eu, não, eu literalmente eu não faço um esporte há dois anos. Se eu for jogar agora, eu tenho mais físico que o Benítez. Isso é uma maluquice. Co- isso não existe. Ah, mas é uma doença crônica. Então que ele pare de ser jogador. Se é crônico, ele para de ser jogador e fica em casa. Eu Só, eu só que assim... Você, você querer dar um voto de confiança para um cara que não consegue fazer três jogos é pior ainda. Daí, daí pensa comigo: o, o, a, o senhor, a criatura, o, o tal do Barba lá, não vou, não vou citar o nome completo para não, não expor tanto, mas pelo amor de Deus, é, queridão. Daí ano que vem a gente não contrata ninguém, para mim, a gente não contrata ninguém. A gente dá o voto de confiança para o Benítez. Vai Benítez, usa 10 Brilha Benítez, brilha É tua hora Daí Ele vai lá, ele faz um jogo, ele dá uma assistência Daí Ele passa três semanas lesionado Daí é mais um mês para ele ganhar ritmo E cuidando, né? jogando ali uns 10, 15 minutos para ele não lesionar de novo Daí pá, ele vai lá, dá mais uma assistência no, no jogo de volta, assim que ele volta Faz uns 90 minutos, pá, assistência Daí ele pá, Sente, o, a, sente a lesão de novo Daí é mais um mês e a gente fica sem jogador por quase metade do ano. Pô, assim, eu, cara, eu não tenho o que falar do Benítez. O Benítez, assim, ele pode ser o, o, o deus da bola no, no sentido técnico. Ele pode ser o, o sensacional. Mas, assim, o, o Cueva, para mim, é melhor que o Benítez. Só para começar, partindo desse ponto. O Cueva é melhor que o Benítez. E o Cueva, mesmo com aquela barriga enorme dele, o Cueva tem mais físico que o Benítez. Isso que é inexplicável. O, Cuevo, cara, o Cuevo, ele é uma bola. Ele é uma mini bola. Porque ele é pequeno e gordo. E ele consegue jogar mais que o Benítez? Isso não tem explicação no mundo. Daí você vai dar o um voto de confiança para uma criatura dessa? Eu não entendo. E tem, e tem gente que idolatra ele, cara. Tem gente, idolatria. Como que existe idolatria para Benítez? Jesus amado, cara. E, assim, se pegar alguém da, do Sub-17 vai exercer uma função melhor que ele no time. Isso é um absurdo, isso
1: é um absurdo. Cara, eu acho que desde que o Beniz foi contratado, já, todo mundo já sabia dessa questão do físico, né? Inclusive, eu tava meio ressabiado, tipo, eu até gosto, eu gosto do perfil do Beniz, né? Eu acho que é um, o elenco não tem um jogador com o perfil dele, tipo, é um jogador mais de criatividade, o Gorgomes e são jogadores mais operários, mais associativos. E o Benítez é o cara que é o 10 enganche americano né? Um cara que tem esse perfil de, de achar o, passe, o último passe do nada, de drible, de inventividade e tal, essas coisas. E, mas, é, cara, a situação do Benítez é, é complicada, cara. O cara não, não consegue jogar, simplesmente isso. Ele não tem físico de atleta, ele é um jogador que você não pode contar. E, tipo, Você não pode planejar seu elenco com um jogador que você não sabe se você pode contar ou não, tá ligado? Então, cara, eu acho que o São Paulo precisa de contratar Falando da camisa 10 vaga, né Eu não daria pro bem desse jeito nenhum O cara não merece, tipo Não fez por merecer ainda Mas eu acho que Cara, tem que deixar essa camisa 10 vaga pra, Pro ano que vem Tem o Gaston, oi?
0: Por um bom Com a, com a camisa vaga aí, pra dar uma, uma Tirar um pouco da zica dela também, né Porque, porra, foi o Nenê, pois é. Aí o Nenê tava jogando bem e trocou Colocou a 10, fodeu o Nenê Aí vai o Daniel Alves, o Daniel Alves já chega com a 10, ah, o meu lateral vai chegar a 10, vai lá uma merda também. Porra, dá uma... deixa ela no congelador ali, dá uma tira O Correpo usou a 10 também, né? É, usou. Aí, Aí cara... Tá, tá, cara, tá zicado, tem que dar um tempo, Eu
2: mano.
0: Que dar um tempo, cara. Tem que Não, mas tem que dar um tempo, cara. Vamos ser sincero tem que dar um tempo. Pra chegar um cara, mano, assim, chegar o cara, tá ligado? Pra falar assim, chegar oh. o
1: cara, o cara já ia chegar com a 10, pô, não tem jeito. Seguinte, tem uma galera que eu tô vendo falando muito de... Sabe de qual nome? Uma ave. Vocês conhecem que e? ave que eu tô falando? Uma ave, Deus, pô. Que ave, pô. Que ah, ave.
2: o Paulo. O Paulo. O Paulo.
1: A pa- a, e esse mesmo? O que vocês acham?
2: Paulinho. É? Paulinho? eu adoro o Paulo. Eu adoro o Paulo. Paulinho? Paulo que cansa. Ah, tá. Paulinho,
0: pô. Caralho, tava um Paulinho. falei, caralho, Paulinho do Corinthians? Não, mas o... Uma ave, pô. O Ganso, caralho, o Ganso, eu, eu, foda-se, me julguem, mas eu reparia pra caralho o Ganso. Que se for, ah, mas o Ganso vai ter a mesma porra do, do, do físico do Benítez. O Ganso. É melhor. Se, é, o Ganso é melhor, primeiro, em técnica, né? Se fosse o, o Ganso pra entrar, tipo, sei lá, o Benítez sai, o Ganso vem. O Ganso daria pra, pra planejar uma, um modelo em que, tipo, o Ganso fosse usado em alguns jogos ou fizesse alguma parada. É. Mas sabe o que, que me incomoda no Ganso? é bem sincero. Eu sou muito fã do Ganso. Inclusive, tem a camiseta dele de 2012, assim que ele foi contratado. Eu pedi meu pai, meu pai me deu a camisa do, do, do ganso. Só que a grande questão do ganso, ultimamente, é essa parada dele ser muito mimado. Porque você percebe que no Fluminense ele fica putinho, ele, ah, ele não consegue jogar, ele fica revoltado com o técnico, aí ele sai do campo resmungando, tá ligado? Tipo assim, pô, beleza. Tem a galera que acha que pegou a pilha do jogo ali, o cara quer só jogar, não sei o quê, mas eu não gosto, tá ligado? Eu acho que assim. Ele tem que entender a idade que ele tem, tá ligado? Ele tem que entender que se ele for para ser jogado num time como o um São Paulo, um Fluminense, um time grande assim, num escalão Série A, ele tem que ser utilizado para um esquema X numa oportunidade X, entendeu? Ele não pode ser o cara que vai entrar todo jogo para jogar como titular e jogar 90 minutos, tá ligado? Ele vai entrar ali para mudar um jogo, para usar a inteligência dele, Pra poder fazer a parada, se ele vem com esse pensamento pra falar, caralho, eu vou ajudar o São Paulo Do jeito que eu consegui ajudar, com salário de produtividade Jogando bem, assim, fazer todo um esquema, se tipo, mostrassem um esquema pra ele Porra aí, foda, topa pra caralho, que venha Porque o Benítez, pra pagar 16 milhões, um cara que é menos gênio que o Ganso E tem o mesmo físico, tá ligado? Porra, foda-se, ele é o... os caras falam, tipo, pô. Tem só ele Tem uma galera que mete o pau no Ganso, tá ligado? Fala que o Ganso não jogou tudo isso no São Paulo. Os caras pagam pau pro Benítez porque ele habla, mano. Essa é a grande verdade, tá ligado? Se o Benítez fosse um brasileiro que viesse, sei lá, do 15 de... Não, 15 de, esse cabo é foda também. Mas sei lá, o um cara, é, um cara que viesse da Ponte Preta, ou pode até subir um pouquinho, o um cara que viesse do próprio Fluminense. Se esse cara vem do Fluminense e joga ele como, como a função que o Benítez faz... Do jeito que ele faz, os caras iam matar o cara, mano Matar o cara É porque ele veio do Independente, e porque ele habla, tá ligado? E é porque ele é simpático É a, a, a única situação que explica O que acontece com a torcida de São Paulo e o Benítez, tá ligado? Foi porque ele cantou como é que faz Ele toma o um chimarrão ele é engraçado, tá ligado? Ele usa boné, boné novo e acabou Porque assim Eu, eu trocaria muito fácil Não pagar o Benítez, 16 milhões dele Trazer o ganso com um salário de 50 mil Mais uma produtividade e é isso, tá ligado? E é isso, faz, e conversar com ele, chegar nele, o, o cara falar, ó, oh, você vai ser importante, só que você vai ser importante dentro dessa situação aqui, ó. Aí ponto, mano, aí ponto. Pode falar aí a parada
1: Cara, a...
0: não era o Matheus que tava falando?
1: Eu parei ele, interrompi ele, coitado. Fala aí do seu ídolo, pô. <risos> cara, eu acho que o Ganso, ele, eu, não, eu também sou muito fã dele, eu gosto demais, hein? quando ele jogou no São Paulo eu era muito fã. Mas, é que nem você falou, é um contrato de risco também, né? Acho que pro contrato curto, ganhando salário baixo, assim, talvez não tenha problema, sabe? O problema é o extra-campo, que nem você falou, que já teve bastante problema, né? Com o treinador, com não sei o que, essas coisas de panela e rixa e tal. Eu não sei se é verdade, a gente só sabe vendo, assim, então, tudo boato. Mas, falando da parte do campo, cara, eu acho um ganso genial, um jogador que em poucos toques ele resolve que antes da bola chegar ele já sabe o que vai fazer, ele já orienta o companheiro, ele é, tipo, ele é fora do normal tá ligado? Ele é gênio, quem gosta de futebol gosta do ganso, mas também tem essa questão física e tal, mas é que nem eu falei, um contrato curto assim, talvez seja uma boa saca, se ele, se ele quiser também, a gente não sabe do, do jogador, né, mas eu gosto bastante, de... não, eu não contrataria de jeito nenhum pra ser a solução dos problemas de São Paulo, São Paulo precisa ainda de um meia, um cara que chega pra chegar aqui, igual vocês falaram no vídeo lá, que eu assisti do, é, da gestão do elenco, né, o Gaston Ramirez é assim, um cara para desse nível que né, pegar a camisa e jogar esse titular, resolver o problema. Mas fica aí, cara. Eu acho que o Ganso... Eu sou muito fã dele. O pessoal de São Paulo, eu não sei como que ele como que tá a visão da torcida de São Paulo. Se vai chegar como um ídolo, se vai chegar como um cara querido, não sei, mas... gosto bastante do futebol dele.
0: Cara, eu acho que assim, o Ganso chegaria para ser um reserva do Gaston, tá ligado? Por ser um cara ali Sim. que, mano, pô, uma, uma oportunidade num jogo... Sabe, tipo, um jogo pica, saca? Um jogo pica, Sim. sei lá... 60 minutos, 0x0 chato, tá ligado? Pô, bota o ganso, tá ligado? Bota o ganso que o cara, tipo assim, não vai correr, não vai fazer as paradas, mas ele vai achar um toque que vai botar o cara, tipo, na cara do gol, tá ligado? Aí, tipo, um Sim. Caleri vai fa- reeditar a dupla, fazer uma, uma ação de marketing da hora com os dois, sabe? Uma parada assim. Acho que é um cara que, tipo, não é do mesmo nível porque o, o, o cara tá até mais velho, mas o, como é que é o nome dele? O que saiu do Galo, e tá no Santos agora? O Careca, que jogou até no São Paulo. Tardelli. Ah, é o Diego Tardelli. É tipo o Tardelli no Santos, tá ligado? O cara chegou ali com um salário baixíssimo, entendendo a noção de que, pô, eu vou jogar aqui, o Santos é gigante, mas eu vou jogar como um cara que vai entrar pro segundo tempo pra tentar mudar a cara do jogo ali no que eu posso, entendeu? Então, é assim, é pra falar que não terminou a carreira sendo reserva do Fluminense, entendeu? Vem pra disputar umas umas coisas aqui no São Paulo, fazer uma parada assim, e e é isso. Pô, sabe outra coisa? Pode falar, pode falar.
1: Outra coisa que pode ir a contratação do Gus, podia. É, ser ruim é por causa da base, mano São Paulo tem muito meia bom na base, cara E tipo, sim, contratar sim, o Ganso, exatamente. meio que tirou espaço Desses caras, tá ligado? É, mas você
0: concorda que assim, trazer um cara da base Pra ser uma, so... não uma solução Mas assim, sendo um ponto é, Alto, tipo assim Pô, eu, confe... eu concordo que um Pedrinho da vida Seria muito mais interessante Pra jogar ali do que o Ganso, isso é óbvio, tá ligado? Agora, a grande questão É que tipo, eu acho que não... Tem uma sombra experiente Até pra ajudar o moleque, tá ligado? Tipo, se o Ganso tivesse essa noção Seria muito melhor do que o um Benítez, tá ligado? Imagina ter um moleque, ele o moleque subiu Ele vê que o reserva dele é o Ganso e o cara Apoiando ele, incentivando ele, tá ligado? E aí quando precisa de um jogo maior Numa... numa, numa... Tipo, o Hernandes. É, tipo o Hernandes, tá ligado? Só que assim, o Hernandes recebia um pau e meio, entendeu? Então é, é impossível pagar, um, na verdade um, um milhão só, só, né, entre elas. Mas só. eu acho <risos> que Na noção Diretamente proporcional, assim, eu prefiro o ganso com o moleque foda subindo da base para o moleque pegar a experiência, a noção, as táticas do ganso Parar do ganso E quando precisar de uma experiência no campo Ter um ganso no banco, entendeu? Pô, não quero trazer o Gaston Quero, quero tra- subir o moleque da base Quero trazer um ganso com um contrato de produtividade Entendeu? Eu acho que vale a pena entendeu Vale a, 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 a parada A única coisa que é senso Que não vale é pagar 16 milhões de Benítez Isso é um ponto Se chegar no final do ano O Benítez fizer tipo um Rojas. Marcou três golzinhos ali... Nos três últimos jogos do Brasileiro... Ablar meia dúzia de coisa... E os caras pagar 16 milhões... O São Paulo tá, mano... Assinando um contrato de maluquice... Tá ligado? O cara vai ficar, sei lá... Dois anos sem jogar, pô... Tá ligado? A mesma parada do Rojas... Tem que aprender com o que isso do Rojas... Entendeu? E agora... Falando em Rojas... É, esses caras que tem aí a tendência de sair... Galeano, Rojas... É, o próprio Benítez, né? A gente tem aí... Como você falou... A, da base, né? A base do São Paulo que tem aí o Vitinho, que tem o Pedrinho, que tem o Beraldo, que tem esses moleques jogando muito na base. É, eu queria especialmente que você falasse, Bruno, você que tem essa, esse estudo maior, para você, né? Dessas lacunas que tem no São Paulo e das não lacunas, mas que precisa de peças como substituir um Galeano para um Vitinho, substituir um próprio Benítez pelo um Pedrinho, substituir ali é, na verdade, substituir não, mas incrementar no elenco um zagueiro canhoto, que a gente tem três na base. Como que você vê essa subida dos garotos para 2022? E aí depois o Matheus fala.
1: Olha, eu acho que primeiro tem que olhar para os jogadores que estão com contrato, já, não, com contrato não, né, com a idade já estourando, né, que ano que vem já não pode jogar mais no sub-20. E tem alguns jogadores que já estouraram a idade, eu, eu não consigo ver encaixando no elenco, mas tem alguns aqui que eu nem alguns nomes estão... Mas possibilidade né, de chegar no elenco profissional no que vem, que estão com a idade para acabar, que é o zagueiro, zagueiro agora, zagueiro, né? Antes era lateral, o Anilson, que está jogando muito bem de zagueiro pela direita, pode ser uma boa opção para o profissional, o cara tem uma sede de bola impecável, fiquei impressionado mesmo pelos jogos que ele está fazendo, ainda está precisando melhorar algumas coisas né, na parte defensiva, mas construindo o cara está sensacional, pode ser uma boa opção para o futuro. E com certeza tem que estar no elenco no que vem. O Luizão, que tá com o problema do Luizão é o contrato, né? O contrato dele acaba no que vem, ele é zagueiro. Canhoto também, está fazendo, se destacando também. Mas São Paulo precisa renovar o contrato dele e, na minha visão, também tem espaço ano que vem no elenco. O Gabriel Falcão, volante, que está lesionado, também está com. Já renovou o contrato, inclusive. Ano que vem, provavelmente vai estar no elenco. Um jogador que pode substituir o Luan, pode ser. substituir o Lisieiro. O cara joga de primeiro e segundo volante com qualidade. Um jogador muito interessante, vai estar no elenco. O Antônio Falcão, meia, que é também pode entrar nessa do Benítez. O jogador também está com a idade acabando, a idade do Sub-20 acabam, acabando e está com um contrato para acabar também, inclusive. Também pode estar no elenco o Vitinho, que também está com um contrato para acabar. O São Paulo precisa urgentemente renovar, falo direto isso. O São Paulo não pode perder. O cara é um... tá está destacando... tá se destacando demais o Sub-20, é um jogador muito promissor. O São Paulo não pode perder. Tem que estar no elenco no que vem para substituir o Roas ou. Ele pode jogar por dentro também, o Alex tá colocando ele pra jogar por dentro ultimamente, né? Ele sempre foi ponto de velocidade, mas ultimamente tá jogando por dentro, tá se destacando. E tem o Facundo Bilan, que chegou esse ano já pra fazer o último ano Sub-20, né? O Sub-20 pra se adaptar, tá jogando bem mal, pela verdade, não tá se destacando. Mas é interessante dar uma oportunidade pra ele no ano que vem no elenco profissional pra ver se, se dá uma melhorada, né? E fora os que estão com o contrato pra acabar, com o contrato não, digo com a idade pra acabar, é, tem o Pedrinho, como já falamos, né, o um meia que pode substituir muito fácil o Benítez, o Thiagão, que ele é mais experiente que o Beraldo, mas também é um zagueiro canhoto que pode integrar facilmente o elenco, um jogador para o São Paulo não precisa mais depender da saída do Bruno Alves pela esquerda, né, porque o Bruno Alves saindo jogando de lado assim no esquema de três zagueiros ele acaba com toda o dinari... com todo a dinamismo do time, a fluidez do time também fica muito emperrado e o, o Thiagão uma boa oportunidade para isso, um bom jogador para isso. Tem o Beraldo, tá se tocando demais, tá jogando muito, 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 muito. Ele é um jogador aqueles acima da média, que ainda ele é muito novo de idade, mas a personalidade dele em campo é muito bizarra, assim, o cara é muito, muito seguro, muito firme. Tanto defensivamente ou, ou construindo, o cara é muito bom, também tem um espaço no elenco no que vem. E, cara, eu acho interessante pegar essa molecada e jogar no Paulistão, tá ligado? Já tirou o peso esse ano que o São Paulo não ganhava nada, já ganhou o Paulistão, a torcida já tá satisfeita. Ano que vem dá chance pra esses moleques, tá ligado? Ao invés de usar um jogo contra o Mirassol esse ano que nós colocamos Pablo, Vitor Bueno, esses caras, dá chance pra molecada jogar, tá ligado? Então, eu acho que o Paulista ano que vem é a chave pro São Paulo de achar, de não precisar contratar, né? De usar a base, de ver quem pode ajudar e quem pode ser útil ao elenco. Sinceramente, sabe o que eu faria?
0: Botaria até o Alex na beira do campo. Botaria, tipo, tudo, tá ligado? Botaria tudo. Assim, a base, pô, vocês vêm jogar o Paulista e a rapaziada vai tirar uma férias, entendeu? Pega ali, tipo, o Paulista ser a férias do São Paulo, treino do São Paulo que, sei lá, o Crespo vai precisar, os caras da 4. Tipo, maximiza os caras que estão há dois anos sem ter uma pré-temporada decente de ano e joga os caras no Paulista, porque o calendário vai emperrar de novo pro ano que vem. Vai ser a mesma coisa do ano passado, por conta da pandemia. Porque o Brasileiro vai acabar, mas vai ter jogo atrasado, aí vai ter, pô, todos os negócios que for pra até começar... Aí já vai encostar no Paulista de novo, vai ser a mesma situação. E aí já pega, já bota, cara. Até o Alex pra treinar ali, eu tenho certeza que o São Paulo chega numa semifinal pra não falar mais, entendeu? Então, assim, é... eu acho que, Paulo, eu concordo totalmente com você. E, Matheus, qual que é a sua opinião aí a respeito dessa... desse uso da molecada aí da... para subir, do Paulista, enfim,
2: tudo? Cara, eu vou, vou nesses nomes mesmo. E, e só deixar um, um ponto que... que precisa dar mais oportunidade pro Juan profissional, né? Também. Já que ele já subiu, ele, ele precisa de, de minutos, ele precisa de chances. Porque quando você tem você tem Pablo e e Vitor Bueno como substituto no ataque, nada melhor do que você, você dar tempo para o Juan mostrar o futebol dele. Além do Juan, tem o Antônio, que também está muito bem. Mas recebeu a chance. Pô... Quem, cara, o Anilson, eu gosto muito do Anilson É um dos que eu mais que mais me agrada Tanto jogando como lateral Como jogando de, de zagueiro Ele pode até ser uma, fazer uma função Como fazia o um Militão Naquela época que ele subiu e Que às vezes ele fazia zaga, às vezes ele fazia lateral Quando o São Paulo precisava de um cara Mais defensivo na, na lateral direita O Anilson pode fazer essa função Tem o Nathan também que joga na lateral É muito bom Cara, a, a nossa base tem, tem muita munição Pra gente usar tem muito, tem muito cartucho novo, tem muito cartucho que precisa ser usado no, no, no time profissional e, e realmente concordo contigo nessa visão do, do Paulista. Tá mais Já passou da hora da gente fazer isso no Paulista. O São Paulo tem a melhor base do Brasil. Não não tem por não usar ela no, numa competição estadual como já fazem muitos outros times que tem bases iguais ou até piores do que a nossa. Então acho que assim deu a hora Agora que acabou essa, essa história de, de, não, de não ganhar título não ganhar o Paulista E, e é isso, cara Usar o Alex, dar experiência pro Alex já Que se fala do Alex em 2023 Então pode ser um campo Pra teste do Alex já e, uh, O São Paulo só tem a ganhar Se, se fizer isso Acho que é o, o mais certo a se fazer
0: Cara, e tem tudo pra, pra tipo, Ser bom, né? Porque se vocês forem parar pra pensar Se o São Paulo chega numa final Imagina o São Paulo ganha com a base o Paulista Mano, ia ser um delírio coletivo A galera mano, ia ficar extasiada, tá ligado? E só tem a, a ganhar Se, se foi eliminada, a galera vai entender Porque é a base E já ganhou o Paulista e tal, vai ter o apoio O Cotia sempre tem o apoio Óbvio, os, os, os... Como é que fala? Os sub-40 da vida vão xingar Isso é nítido Mas tem que comprar essa ideia, tá ligado? Essa possibilidade Eu Acho extremamente válido Eu Acho que não tem... Tem que dar uma de Coreia do Norte do futebol Que é o Atlético Paranaense E pegar ali, pô... É, <risos> Por exemplo, né, o, próprio, o próprio Atlético-Planense, o que eles fizeram esse ano, é, que eles fazem todo ano de usar a molecada no estadual, por mais que foram eliminados agora, né mas depois que a temporada já estava rodando, eles foram um dos poucos times que tiveram essa pré-temporada grande para treino, um elenco limitado, no começo foram super bem no brasileiro, estão na semifinal praticamente, né vamos pegar o Santos já tendo ganhado de 1 a 0 o primeiro jogo, praticamente na semifinal da Copa do Brasil, na semifinal da, da Sul-Americana, em nono no Brasileiro, ou seja graças, entre aspas aquela pré-temporada, aquela puta pré-temporada que eles tiveram em relação aos outros times eles conseguiram dar uma puta guinada no Brasileirão conseguiram classificar nas competições cumprir os objetivos deles e assim, é... por quê? porque usou no, no, no estadual para molecada e tirou pra treinar outra parte entendeu? não contrataram bem, tem um elenco muito mais limitado que o nosso então entre aspas, melhor do que a gente em diversas situações, entendeu? Então assim Tem que adotar essa postura, tem que fazer, acho que isso é é óbvio, e aí passada essa situação aí a gente finaliza esse check-up nosso, antes aí do retorno do São Paulo a a campo, né, o São Paulo volta a campo aí no domingo contra o Fluminense no dia 12, e aí o episódio desse jogo da análise sai no dia 13 normal, vamos voltar à rotina, quando a gente for fazer vídeo para o YouTube, quando a gente for fazer vídeo para outras plataformas a gente avisa por aqui, Agradecer ao Breno pela participação. Obrigado, viu, Breno, por ter participado de mais um episódio com a gente.
1: Pô, tamo junto, pô. só falar de São Paulo, tamo sempre aí, cara.
0: É isso. E agradecer, ao, claro, ao Matheus, né? nosso amante do Benítez, ídolo da, do, do Matheus, de, 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 pra vocês perceberem <risos> no episódio. Obrigado pela participação também. E aí, com... <risos> é isso, com, a, com isso a gente finaliza mais episódio da nota muito obrigado a vocês que ouviram a gente até aqui tinha tornar a segunda para analisar São Paulo Fluminense e não se esqueçam, tá? aproveitando a parada do Daniel Alves a gente sempre solta aqui nossa frase cotidiana nada e nem ninguém é maior que o São Paulo Futebol Clube o mais importante desse time somos nós, que somos os torcedores porque sem a gente o time não existe e acima da gente não existe nada, né Então é isso, muito obrigado a todo mundo, valeu!